0: לא רק על כך קראתי למתים, היו אלה שירים שלא חדרו למצפון, היה עליהם לזעזע, אולם הם קדחו בליבות אלו שהקשיבו, פעמים עוררו צער, תכופות לחלוכית המשחררת ציוט כבד, יושב על הלב. לעתים הדליקו נוקשות של כעס מוצדק, והשתוקקות לשרוק, כדי לגמול. ובעבור האנשים המתפללים כל יום למוות שקט, ללא כאב, ובלבד שלא להרגיש ולראות, זהו רב.
1: אלו הן השורות הראשונות בספר של ולדיסלב שלנגל, אשר קראתי למתים. למרות שנרצח, לפני שמלחמת העולם השנייה נגמרה, חלק מהשירים והכתבים של שלנגל נשארו חיים. פיסות מזיכרונות השואה, מאנשים, מרגעים שלעולם לא יחזרו, שנעלמו כלא היו. ויותר מזה, השירים הם יד זיכרון של קהילה, שרובה הגדול הפך להיות אפר ואבק. היי, אני שני ברגר, וזהו פרק בפודקאסט לא נשכח. מתוך סדרת פרקים של מוזיאון יד מרדכי, משואה לתקומה ורדיו קול הנגב, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר. הסדרה עוסקת בדמויות מגטו ורשה לציון 80 שנה למרד גטו ורשה. בפרק הזה נתמקד בסיפורו של ולדיסלב שלנגל, המשורר שהיה לחלק בלתי נפרד מהקול של הקהילה היהודית בגטו ורשה. לא כל השירים של ולדיסלב שלנגל הצליחו לשרוד את הלהבות של המלחמה, אך מילים אי אפשר לשרוף, הן נשארות לאורכה של המלחמה, וגם לאחריה, הטקסטים שלו היו למנגינות הלבבות הבודדים, במרחבים האפרוריים, החשוכים והצפופים. או כפי שהוא הציג את זה,
0: ואת כל אלה קראתי למתים, והחיים, נו מה, החיים שלא יאבדו את התקווה.
1: ולדיסלב שלנגל נולד ב-1912, בוורשה, פולין. בגיל 18, כשסיים את הלימודים, החל לפרסם את השירים שלו ביומון ובשבועון. חלק מהשירים הצליחו ונהיו ללהיטים עוד לפני שהתחילה המלחמה. כאשר פלשו הנאצים לפולין, שלנגל ואשתו ברחו מזרחה. אבל לא עבר הרבה זמן, והם חזרו לוורשה, לתוך כותלי הגטו הקולאים והרומים. הבידוד, הסורגים והחומות, לא השתיקו את היצירה שלו. להפך, השירים שלו הפכו לכוח שסחף והביא לחיים בקהילה היהודית הסגורה.
0: שירים אלו נכתבו בין זעזוע וזעזוע. בימי תסיסת הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה. בין סוף יולי וספטמבר 1942. אני מקדישם לאנשים עליהם יכולתי להישען בשעות סופה ותוהו מוחלטים. לאותם המעטים שהיו מסוגלים במערבולת האירועים, במחול המקרה, המוות והפרוטקציות, לזכור שלא רק משפחה, לא רק קשרים, לא רק כסף, אלא שצריך להציל את המויקנים המעטים והאחרונים, שכל רכושם ונשקם הוא המילה. לאלו שאליהם הגיעה קריאתי בלילה.
1: קריאה בלילה, ולדיסלב שלנגל, ספטמבר 1942. בשיר הזה מרגישים את הצורך של שלנגל להגיע לכל אוזן, יהודית ולא יהודית, ואת הכמיהה לחיים שנוצרת מהמילים ומעניקה כוח שרק אוסיף להלך בין האנשים. הלינה בירנבאומי, שתרגמה את הטקסטים של ולדיסלב שלנגל לעברית ולכל השפות שיכלה לגעת בהם, מחוברת בקשרים נראים ובלתי נראים לטקסטים שלו.
2: אני, כשאני קוראת את שלנגל, זה כאילו שאת מחזיקה את הדופק של החיים שמה. ואני רוצה שירגישו את השם, גם אלה שלא היו שם. וזה
1: לא ניתן. את הדופק של החיים, כפי שניסח אותם ולדיסלב שלנגל, לא היה ברור מאליו שניתן לכתוב. ואפילו הלינה בירנבאום בעצמה, לא האמינה כמה עמוק המילים יכולות לחדור.
2: איך כותבים כזה דבר? איפה יש לבן אדם שולחן? איפה יש לו פע, נייר ועד ובכלל? לכתוב בשביל מה? בשביל המוות הזה? אז אולי אני טועה. אני ככה חשבתי אז. אולי יש איזו עוד תשובה באיזשהו מקום נסתר, שאנחנו לא יודעים, ויש לנו עוד כזאת. וזה נתן לי פתאום כוח, זה נתן לי עידוד. אנחנו לא עבודים. זה עוד לא הסוף. זה עוד לא הסוף.
1: דרך התרגום של בירנבאום, ובזכות השירים של שלנגל, אנחנו זוכים להצצה בחיי הנפש המחפשת אחר נפשות החיות לה, כדי שיוכלו לכאוב יחד את הזוועות. רוב האנשים לא הכירו את שלנגל פנים אל פנים, אבל את הטקסטים שלו...
2: אנשים העתיקו מפה לאוזן, והעתיקו בפתקאות והעבירו את זה, וככה אני פגשתי את שלנגל פעם הראשונה. בזמן שכבר הכל אין, שאני יודעת... שהכל נושא מוות ואין שום סיכוי ואין כלום, אנחנו חשרי אונים לגמרי. ואז היא מביאה לי את השיר טרבלינקה, התחנה הקטנה טרבלינקה.
0: כאן התחנה טרבלינקה. בקו שבין תלושטס לוורשה, מתחנת הרכבת וורשו הוסט, יוצאים ברכבת ונוסעים ישר. הנסיעה נמשכת לפעמים חמש שעות ועוד ארבעים וחמש דקות. ולפעמים נמשכת אותה נסיעה חיים שלמים עד מותך. והתחנה היא קטנטונת, שלושה אשוכים גדלים בה, וכתובת רגילה אומרת, כאן התחנת רבלינקה, כאן התחנת רבלינקה. ואין אפילו קופה, גם איש המטענים איננו, ובעבור מיליון לא תקבל כרטיס חזור. ואיש לא מחכה בתחנה, ואף אחד לא מנפנף שם במטפחת. רק באוויר תלויה דממה, לקדם פניך בשממה אטומה. הוא שותק עמוד התחנה, ושותקים שלושת האשוכים, שותקת הכתובת השחורה, כי כאן התחנת רבלינקה, כאן התחנת רבלינקה. ורק שלט פרסומת תלוי עוד מאז, סיסמה ישנה וגלויה, האומרת, בשלו רק בגז.
1: הלינה בירנבאום השאירה את האור הדולק של ולדיסלב שלנגל חי ובוער בתוכה לאורכה של המלחמה, וגם היום היא משאירה אותו דולק כדי להאיר את החשיכה. כשעלתה לארץ, חיפשה את הדרך לשמור על זיכרונות האירועים. אך בודדים היו הטקסטים של ולדיסלב שלנגל ששרדו את השואה. עד לרגע בו היא פגשה אדם שבבעלותו מחברת שירים של שלנגל בפולנית. ושמה
2: איש אחד פתאום נותן לי ספר קטן עם שירים ואומר לי, את יודעת, מישהו נתן לנו לשמור את זה לכל החיים. את הספר הקטן הזה, משום שההורים מתו והשירו את זה. והיא אומרת, את מספרת באותה צורה כמו המשורר הזה, ברוח שלו.
1: הפגישה המחודשת של הלינה בירנבאום עם ולדיסלב שלנגל מחזירה אותה לרגע שמח, בתקופה עצובה.
2: והוא נותן לי את זה, ואני רואה את שלנגל. ואני כבר רואה את החדר הזה ברחוב נבוליתקה, שחילה קורטת בחשבון עם אלוהים, בחשב... עוד לפני שנכנסנו לבונקר בזמן המרד, לפני פרוץ המרד. כשנכנסים לבונקר, חילק קורא את השיר התקפת נגד. והם, יש כמה בחורים שכבר יש להם רובים, והם משחקים עם הרובים כמו צעצועים, זורקים את זה למעלה ותופסים את זה. וחילק קוראים את זה ואנחנו נכנסים לבונקר, ואני זוכרת גם את השיר הזה. <ש>
0: <ש> השומע אתה אלוהי הגרמנים. איך מתפללים יהודים בבתי הפראים? בהחזיקם ביד מות או מקל, מבקשים ממך אלוהים מאבק דמים. מתחננים למוות מידי, שלא יראו עינינו לפני הגסיסה. כיצד מתמשכת המסילה? תן לידיים זריזות, אדוני, כדי שדם יכתים את המדים האפורים. תן לראות בטרם את קרונותינו תחתם, הנחה עמומה אחרונה. בידיהם החצופות המחזיקות בשעות את חרדתנו האנושית, הרגילה. כפרחי דם אדומים, מרחוב ניסקה, מילה, מורנוב, פורחת הלהבה בלועי רובנו. זה האביב שלנו, זאת התקפת נגד. יין הלחימה מסחרר את ראשנו. אלה יערות הפרטיזנים שלנו, סמטאות של דישקה ואוסטרובסקה. רועדים על חזנו מספרי הבלוק. מדליות מהמלחמה היהודית. זעקת שלוש אותיות בעודם אביקה. כאייל ברזל מכה המילה. מרד.
2: ואז יש המרד ויורים ו- ו- בו ואז אומרים יונוזין טרונט, טרונט, טרונט עכשיו זה חזית הרחוב הזה המלוכלך כאלה ויש שם גם משפטים שאני נורשה זכרתי אותם שאלוהים הגרמני לפני שנוציא את ההנחה האחרונה שלא, שלא נראה פסי הרכבת תן לנו כוח שנראה במטרה, שנראה דם על המדים האלה, ובפחד אנושי רגיל, בעיניים החצופות, בפרצופים החצופות האלה. זה אני כל החיים זכרתי.
1: השיר התקפת נגד של ולדיסלב שלנגל, הוא שיר שהוקרא באספות בגטו, והיה לכל קורא שעודד אנשים לצאת נגד ולהצטרף למרד הגדול בגטו ורשה. המרד, שהביא לסוף חייו של ולדיסלב שלנגל.
0: אולי היה זה חלום, ולמרות שלא, ואולי טשטש אותי המשקה, ישבנו יחד, אני והאלוהים, וערכנו חשבון. האלוהים איש מבוגר היה, מבטו מלא חסד, זקן שיבה ארוך לו, וללא סרט בשרוולו הלך.
2: והוא בא, או לא הלך עם סרט של מגן דוד שעלו לו את השרטים האלה, כי בא ישר מגן עדן. והם יושבים על יד השולחן, והוא אומר רק מה הכל הוא עשה לאלוהים, ומה אתה נותן לזה עכשיו? את המגרש, את המגרש, את האום שקרס, אז את אתה נותן, ומה אתה עוד רוצה שכמו, כמו בית שילך לגעס פרוסי, שיגיד לך עוד אמן, ופה הוא יתעורר.
1: אז אמנם אנחנו. אלו שלא היו שם לא יחוו את אותם השירים כמו הלינה ושורדי השואה שהזיכרונות בוערים בהם וחיו את אותם האירועים. אבל דרך השירים של ולדיסלב שלנגל ובזכות התרגום של הלינה בירנבאום אנחנו זוכים להרגיש, מעבר לעובדות היסטוריות יבשות, את המורכבויות הנפשיות שכל אחת ואחד מהם חווה. תודה שהאזנתן והאזנתם לפודקאסט לא נשכח. אני שני ברגר, בצוות נסטיה שוסטר ואופיר פיני. אני רוצה להגיד תודה לשורדת השואה, הסופרת והמתרגמת הלינה בירנבאום, לדוקטור אלה בן עטר, ראש מסלול רדיו ושידורים דיגיטליים במחלקה לתקשורת במכללת ספיר. לידו אריאל, מנהל תחנת הרדיו קול הנגב, לאגר גל עזריאל ולצוות, מוזיאון יד מרדכי, משואה לתקומה, שהעניקו לנו את הזכות לצאת ולחקור.